0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bueno, hermanos, este Tiempo de la Palabra lo he titulado Continúa Avanzando, Cultiva la Humildad. Eh, la primera porción de la palabra a la cual nos vamos a exponer es en Mateo 11.29 eh, yo lo voy a leer en la versión TLA y usted lo puede leer en la versión que tenga disponible por ejemplo la más común es la Reina Valera eh, mientras vas buscando te voy dando algunas ideas de contexto algunas ideas preliminares que nos permiten adentrarnos en esta porción de la palabra quizás te has sentido confrontado porque realmente es algo inalcanzable para ti este, esta realidad que estás viviendo, sobre todo cuando Dios demanda de ti que continúes avanzando, cultivando la humildad. O porque sencillamente esta realidad que te abruma, eh, lo que experimentas vivencialmente en tu vida cotidiana es prácticamente algo muy difícil. Pues Dios te dice que experimentes sencillamente y vivencialmente en tu vida cotidiana esta realidad de cultivar la humildad. Si en ti es una práctica común, sigue haciéndolo. Si en ti es una práctica inexistente, hoy es una oportunidad para exponernos delante de la palabra del Señor. Es importante que nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús y nos sigue y este, invitando a vivir e imitar toda su esencia, sus cualidades espirituales. Y el día de hoy nos habla de que debemos cultivar la humildad. Las últimas semanas el Señor nos ha hablado especialmente en que nos desarrollemos y ejercitemos en su gozo y practiquemos congruentemente la integridad. Por lo tanto, vivir y cultivar la humildad. Corresponde a uno de, de los momentos más importantes que puede existir en nuestra vida cotidiana. Muchos, muchas personas piensan que es algo muy fascinante, es una idea retadora, es totalmente impactante, es una hermosa cualidad de Jesucristo en medio de nuestras vidas. Así que vamos a leer entonces en Mateo 11.29 en la versión TLA. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. La humildad de Jesucristo, de Jesús, es sencillamente su forma de ser. Ese es el primer principio o aspecto que Dios quiere resaltar el día de hoy. Repito, la humildad de Jesús es sencillamente su forma de ser es la esencia de nuestro Señor, pues su corazón es verdaderamente humilde. Probablemente nos conmueve o nos reta esta maravillosa realidad, esta maravillosa cualidad de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo para imitarle. Y es por ello que nos preguntamos, ¿la humildad es parte de tu esencia, de mi esencia, de nuestra esencia? La humildad es parte de nuestra esencia en Proverbios 15.33 nos habla de esto vamos a leer un momento Proverbios 15.33 vamos a, buscar, a ubicarlo en la versión eh, Reina Valera ¿no? y Proverbios 15.33 dice lo siguiente el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad no hay cosa más indispensable en nuestra vida, que es temer al Señor, obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque realmente esto va a ser una enseñanza a nuestras vidas y va a preceder realmente nuestra cualidad de humildad desarrollada espiritualmente conforme a los lineamientos de nuestro Señor. Dijimos en este primer principio que la humildad es sencillamente la forma de ser de Jesús, es su esencia. Ahora te hago otra pregunta para que reflexiones y reflexione yo también. ¿En tu día a día te precede la humildad? Es muy probable que desees cosas tan positivas desde el punto de vista humano, como la sabiduría o vivir una vida honorable. Y curiosamente... Aquí en Proverbios 15, 33, nos habla de ello. Inclusive puedes vivir una vida moral y correctamente y éticamente correcta. Pero si no obedecemos a Dios, mucho menos nos vamos a llenar de su sabiduría y aún menos nos alcanzará y nos precederá y llegaremos a esa cualidad espiritual de la humildad. Por lo tanto, si la humildad es la esencia de, de Jesucristo mismo, esto nos lleva al segundo punto y es nuestro supremo modelo de humildad es Jesucristo. Y mientras vamos ubicando la porción de la palabra en Lucas 19 del versículo 1 al versículo 10, una muy famosa palabra que habla de, de saqueo, un recador de impuesto implacable, que tenía que hacer su trabajo, un trabajo duro, difícil, pero que lo ejercía, ese hombre decidió interactuar o exponerse ante la interacción con el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Lucas 19, del 1 al 10, según la versión TLA? Jesús entró en Jericó, allí vivía Saqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Saqueo. Bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado empezó a criticar a Jesús y a decir ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Y después de la comida Saqueo se levantó y le dijo a Jesús Señor voy a dar a los pobres la mitad de lo, todo lo que tengo y si he robado algo devolveré cuatro veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el hijo del hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Amén. Jesús es nuestro supremo modelo de humildad. La experiencia de saqueo nos revela a Jesucristo actuando con un profundo amor del Padre para con nosotros. Este acercamiento tan maravilloso y profundo constituye un verdadero acto de amor. Revela la humildad de Jesús y nos confronta para que sea parte de la esencia de nuestras vidas. Jesús decide confrontarnos para que esta realidad forme parte, para que esta cualidad se instaure en nuestro ser, sea parte de nuestra esencia, como lo es es en la esencia de Jesucristo se revela esta realidad esta cualidad en nuestras vidas y es importante que cada uno de nosotros nos bajemos del árbol ¿cuál árbol? yo creo que Dios nos indica hoy que nos bajemos del árbol de nuestra arrogancia de nuestro orgullo pues allí no vamos a predicar nuestros logros y sobre todo con un ejemplo de vida. ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos ser congruentes? ¿Cómo podemos experimentar ese gozo? ¿Cómo podemos ser íntegros? Siguiendo el modelo de Jesucristo. Jesús da el primer paso. Y no se avergüenza en él, el hijo del Dios viviente, subir la mirada al árbol donde estamos nosotros montados. Al árbol de nuestro orgullo. Al, al, lago, al árbol de nuestra arrogancia al árbol de nuestras vidas de nuestros, nuestros anhelos, de nuestra forma de ser de nuestra forma de conducirnos e indicarnos que Él quiere venir a compartir en nuestra vida como lo dice Lucas 19, 5 qué maravillosa realidad qué maravilloso ejemplo de humildad nos da Jesús nos invita entonces a que nos bajemos del árbol del orgullo y podamos compartir con él íntimamente. Esto nos lleva al tercer y gran principio que queremos desarrollar. Desarrolla la humildad y crece genuinamente. ¿Eso qué quiere decir? Realmente la humildad está vista en este mundo bajo diferentes perspectivas y aristas. Y antes de ello... Quiero que vayamos ubicando en Mateos 18, 4, qué dice este, eh, esta porción de la palabra. Mientras ubic nos ubicamos en la palabra, les voy comentando lo siguiente. Desde el punto de vista de, de, del mundo donde vivimos, de este mundo terrenal, hay dos versiones acerca de la eh, humildad. La primera es, realmente la humildad es vista en este mundo como una señal de debilidad, de insignificancia. Y por lo tanto... No es la ruta que el ser humano busca para alcanzar el éxito y la plenitud. La ruta que escoge el ser humano es quiero demostrar mis propias capacidades, en mi propia prudencia, en mi propia opinión. Inclusive son capacidades buenas, agradables, exitosas. La otra perspectiva también que en el mundo se plantea en cuanto a o en torno a este tema de la, de la humildad es la verdadera humildad no necesariamente se encuentra en la modesta forma de conducirnos o en la discreta manera de afrontar las situaciones de las diferentes dimensiones a las que nos exponemos. No necesariamente significa vivir una, una vida correcta y éticamente adecuada, con quietud, no necesariamente. Eso es lo más importante. Eso puede ser el producto, la consecuencia de que nosotros, como hijos de Dios, nos apropiemos de esta cualidad espiritual. Primero tenemos que desarrollar y crecer genuinamente en la humildad. Mateo 18.4 nos da una idea cuando el Señor dice lo, lo siguiente. La versión telea. porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño una realidad que rompe todo esquema todo pensamiento todo paradigma humano ¿saben por qué? porque la humildad es sencilla y genuina como el carácter de los niños donde fácilmente reconocen al otro indistintamente su posición o su condición y que además ese otro ellos aceptan los niños aceptan que les pueden enseñar ya sea su compañero de niñez, ya sea su papá su mamá su maestro y como respuesta a ello atesoran la enseñanza con alegría no se apoyan en su propia opinión así que la invitación que el Señor nos hace en este punto es hazte un pequeñito hazte pequeño y enseñable en Mateo 18.4 Dios nos llama a que desarrollemos la humildad y crezcamos genuinamente. Recordemos los tres primeros puntos muy brevemente. El primer punto es la humildad de Jesús es sencillamente su forma de ser. La humildad de Jesús es su esencia y lo, lo vimos en Mateo 11.29 y Proverbios 15.33. El segundo punto es nuestro supremo modelo de humildad es Jesucristo y lo leímos a través de Lucas 19, el 1 al 10 con la experiencia de saqueo y el tercer punto es desarrolla la humildad y crece genuinamente como el mayor ejemplo que podemos ver en los niños y lo leímos en Mateo 18 4 pues viene una parte de aplicación y es el cuarto y último punto ve y aplica esta maravillosa cualidad espiritual en tu cotidianidad ve y aplica esta maravillosa cualidad espiritual en tu cotidianidad. Anímate para que animes a otros. En este momento hay muchas situaciones a tu alrededor de diferentes dimensiones. Pero también hay muchísimas almas que necesitan conocer y experimentar esta maravillosa cualidad espiritual. Así que bájate del árbol, ya sea de tu orgullo, de tu arrogancia, de tu prepotencia o sencillamente de tu conocimiento, de tus habilidades, tus capacidades y encuéntrate con Jesús. Hay ejercicios muy prácticos que Dios nos puede dar de una manera íntima y personal. Sin, sin embargo, te invito a que vayas y te bajes de ese árbol del orgullo y la arrogancia. Yo me invito a bajarme del árbol del orgullo y la arrogancia, a despojarme de las capacidades, de la jactancia en estas capacidades y habilidades y aplicarlo bajo la óptica de Jesús en humildad. Hay un ejercicio que plantea un este, hermano en la fe que se llama Eric Sederier y es un ejercicio muy práctico que quizás lo pudiste haber hecho en una o en varias oportunidades o a lo mejor nunca lo has hecho. Primero, ¿en qué...? ¿Qué implica este ejercicio? Primero piensa en una persona que está entre tus conocidos, allegados o una amistad. Y te animo a que animes a esa persona como un acto genuino de desarrollo y crecimiento en la humildad, en practicarla como niños, dejándote permear, poniendo tu mirada hacia donde está el otro, en la posición que se encuentra sin tomar en cuenta tu posición, despojándote de todo. Entonces lo primero es piensa en una persona que está entre tus conocidos y esa persona vas a animar. Lo segundo dentro de este ejercicio es eh, ora, ora por esa persona. Y lo tercero es exprésale un mensaje de amor. A través del canal que sea. Esta pandemia mundial nos ha enseñado que hay múltiples canales para comunicarnos. Desde un mensaje de texto hasta una conversación personal con las respectivas normas de bioseguridad. Así que, ¿qué le vas a decir a esa persona? Bueno, Eric Seller propone como un ejercicio espiritual de referencia. No es algo que debemos tomar como un dogma o como un ejercicio textual. Pero hay unas líneas o referencias bien interesantes. Tú le puedes decir unas, unas sencillas palabras de ánimo a otras personas como esta. Gracias por estar en mi vida. Valoro muchísimo tu amistad. Y hoy solo quiero aprovechar para decirte que tu vida es preciosa. Quiero que lo sepas. Gracias a Dios porque existes. Y ahí colocas el nombre de la persona. ¿Cuántas veces te has dirigido a esa u otras personas para hablarle de cualquier actividad o situación cotidiana? O para evaluarla, o para juzgarla, o para criticarla, o para pelear, o para hablar cualquier cosa vacía y sin sentido. Hoy Dios te invita a que le animes a otro. Que animes a ese conocido y expreses unas palabras como esas. Valorando al otro y despojándote tú Inclusive de tus capacidades y tus habilidades Da el primer paso Y anima Y esa es la invitación que te hace el Señor Jesús Hoy A ti que te me escuchas y que me oyes Y que no lo conoces El Señor Te dice Como lo dice en Lucas 19.5 Él mira hacia arriba y te dice Pon ahí tu nombre Bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Dios te hace una invitación personal a ti, para que tú le invites a que Él tenga intimidad contigo, a morar en medio de tu vida, a dirigir tu vida, a conducir tus pasos. Para ello, tú lo único que tienes es que arrepentirte. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.